0: 《红楼梦》卷四十二，横无君兰言解疑癖，潇湘子雅谑补余音
1: 。话说他姊妹附近原来，吃过饭，大家散出，都无别话。且说刘姥姥带着板儿先来见凤姐儿，说。明日一早，定要家去了。虽然住了两三天，日子却不多，把古往今来没见过的、没吃过的、没听见的都惊艳了。难得老太太和姑奶奶，并那些小姐们，连各房里的姑娘们，都这样连贫惜老，照看我。<笑>我这一回去，没别的报答，唯有请些高香，天天给你们念佛，保佑你们长命百岁的。就算我的心呢。凤姐儿笑道：“你别喜欢，都是为你。老太太也被风吹病了，睡着不舒服。我们大姐儿也着了凉，在那里发热呢。”刘姥姥听了，忙叹道：“老、嗯、老太太有年纪的，不惯十分劳乏的。”凤姐儿道：“从来没向昨儿高兴，往常也进园子逛去，不过到一两处坐坐就来了。昨儿因为你在这里，要叫都逛逛，一个园子倒走了多半个。”大姐儿因为我去找你太太，递了一块糕给他，谁知封地里吃了，就发起热来。刘姥姥道：“大姐儿只怕不大进园子，生地方，小人家儿原不该去，比不得我们的孩子会走了，哪个坟圈子里不跑去？一则风扑了，也是有的。”二则，只怕他身上干净，眼睛又净，或是遇见什么神了。依我说，给他瞧瞧碎书本子，仔细篆刻着。一语提醒了凤姐便叫平儿拿出《玉霞记》来，着彩明来念。彩明翻了一回，念道：“八月二十五日，病者。”东南方得遇花神，用五色纸前四十张，向东南方四十步送之大吉。凤姐儿笑道：“哈哈，果然不错。园子里头可不是花神，只怕老太太也是遇见了。”一面命人请两份纸钱来，着两个人来，一个与贾母送穗。一个与大姐儿送睡，果见大姐儿安稳睡了。凤姐儿笑道：“到底是你们有年纪的，经历的多。我们大姐儿时常肯病，也不知是什么缘故。”刘姥姥道：“这也有的，富贵人家养的孩子都娇嫩，自然经不得一点委屈。”在他小人家过于尊贵了，也经不起。以后姑奶奶倒少疼他些就好了。凤姐儿道：“这也有理。我想起来，他还没个名字，你就给他起个名字，借借你的寿。二则你们是庄稼人，不怕你恼，到底贫苦些，你贫苦人起个名字。”只怕压得住他。刘姥姥听说，便想了一想，笑道：“哎、不知他是几时生的？”凤姐儿道：“正是生的日子不好呢，可巧是七月初七日。”刘姥姥忙笑道：“这个正好，就叫做巧姐儿好。”这个叫做以毒攻毒、以火攻火的法子，姑奶奶定依我这名字，必然长命百岁。日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事儿，必然遇难成祥、逢凶化吉，都从这巧字儿来。凤姐听了。自是欢喜，忙谢道：“只保佑他应了你的话就好了。”说着，叫平儿来吩咐道：“明儿咱们有事儿，恐怕不得闲儿。你这空闲着，把送姥姥的东西打点了，她明儿一早就好走得便宜了。”刘姥姥道：“不敢多破费了。”已经骚扰了几日，又拿着走，越发心里不安起来。凤姐儿道：“也没有什么，不过随常的东西，好也罢，歹也罢，带了去，你们街坊邻居看着也热闹些，也是上城一次。”说着，只见平儿走来说：“姥姥过这边瞧瞧。”刘姥姥忙跟了平儿到那边屋里，只见堆着半炕东西。平儿一一的拿与她瞧着，又说道：“这是你昨日要的青纱一匹，奶奶另外送你一个实地月白纱做里子。这是两个剪绸，做袄裙子都好。这包袱里是两匹绸子。”年下做件衣裳穿，这是一盒各样内造点心，也有你吃过的，也有没吃过的，拿去摆碟子请客，比你们买的强些。这两条口袋是你昨日装瓜果子的，如今这一个里头装了两斗玉田精米，熬粥是难得的。这一条里是园子里的果子和各样干果子。这一包是八两银子，这都是我们奶奶的。这两包每包五十两，共是一百两，是太太给的，叫你拿去，或者做个小本买卖，或者置几亩地，以后再别求情靠友的。说着，又悄悄笑道。这两件袄和两条裙子，还有四块包头一包绒线，可是我送姥姥的。那衣裳虽是旧的，我也没大狠穿。你要气闲，我就不敢说了。平儿说一样，刘姥姥就念一句佛，已经念了几千佛了。又见平儿也送他这些东西，又如此谦逊，忙笑说道：“姑娘说哪里话？这样好东西，我还弃嫌。我便有银子，没处买这样的去呢。只是我怪臊的，收了又不好，不收又辜负了姑娘的心。”平儿笑道：“休说外话，咱们都是自己，我才这样。你放心收了吧。我还和你要东西呢。到年下，你只把你们晒的那个灰条菜干子和豇豆、扁豆、茄子、葫芦条、各样干菜带下来。我们这里上上下下都爱吃。这个就算了，别的一概不要，别枉费了心。”刘姥姥千恩万谢地答应了。平儿道：“你只管睡你的去，我替你收拾妥当了，就放在这里。明儿一早打发小厮们雇辆车装上，不用你费一点心的。”刘姥姥越发感激不尽，过来又千恩万谢地辞了凤姐儿。过贾母这边睡了一夜。次早梳洗了，就要告辞，因贾母欠安，众人都过来请安。出去传请大夫，一时婆子回，大夫来了。老妈妈请贾母进幔子去坐。贾母道：“我也老了，哪里养不出那恶物来？”还怕他不成？不用放慢子，就这样瞧吧。众婆子听了，便拿过一张小桌子来，放下一个小枕头，便命人请
0: 。一时，只见贾珍、贾琏、贾蓉三个人将王太医领来。王太医不敢走永路，只走旁街。跟着贾珍到了台阶上，早有两个婆子在两边打起帘子。两个婆子在前引导进去，又见宝玉迎了出来。只见贾母穿着青皱绸一斗珠的羊皮褂子，端坐在榻上，两边四个未留头的小丫鬟，都拿着银刷、漱盂等物。又有五六个老妈妈，燕翅摆在两边。碧纱橱后，隐隐约约有许多穿红着绿、戴宝插金的人。王太医便不敢抬头，忙上来请了安。贾母见他穿着六品服色，便知是御医了，含笑问
1: ：“供奉好？”
0: 因问贾珍
1: ：“这位供奉贵姓
0: ？”贾珍等忙回：“姓王。”贾母笑道
1: ：“当日太医院正堂有个王君笑，好卖戏。
0: ”王太医忙躬身低头含笑，因说：“那是晚生家书祖。”贾母听了，笑道：“
1: 哈哈，原来这样，也算是世交了。
0: ”一面说，一面慢慢的伸手放在小枕头上。妈妈端着一张小褥子放在小桌前面，略偏些。王太医便屈一膝坐下，歪着头枕了半日，又枕了那只手。忙欠身低头退出。贾母笑说
1: ：“劳动了，珍儿让出去，好生看茶。
0: ”贾珍、贾琏等忙答应了几个事，复领王太医到外书房中。王太医说：“太夫人并无别症，偶感一点风寒，究竟不用吃药。”不过略清淡些，常暖着一点就好了。如今写个方子在这里，若老人家爱吃，便按方煎一剂吃；若懒怠吃，也就罢了。说着吃茶，写了方子，刚要告辞，只见奶子抱了大劲儿出来，笑说。
1: 王老爷也瞧瞧我们姐儿
0: 。王太一听说，忙起身，就奶在怀中，左手托着大姐儿的手，右手枕了一枕，又摸了一摸头，右脚伸出舌头来瞧瞧，笑道：“我说着，姐儿又骂我了，只是要清清静静的饿两顿就好了。”不必吃煎药，我送点丸药来，临睡时用姜汤研开吃下去就是了。说毕，告辞而去。贾珍等拿了药方来，回明贾母缘故，将药方放在岸上出去，不在话下。这里王夫人和李纨、凤姐儿。宝钗姐妹等见大夫出去，方从厨后出来。王夫人略坐一坐，也回房去了
1: 。刘姥姥见无事，方上来和贾母告辞。贾母说：“闲了再来。”又命鸳鸯来，好生打发刘姥姥出去。我身上不好，不能送你。刘姥姥道了谢，又作词，方同鸳鸯出来，到了下房，鸳鸯只炕上一个包袱说道：“这是老太太的几件衣裳，都是往年间生日节下众人孝敬的，老太太从不穿人家做的，收着也可惜，却是一次也没穿过的。昨日叫我拿出两套送你带去。”或送人，或自己家里穿吧，别见笑。这盒子里是你要的面果子，这包里是你前儿说的药，梅花点舌丹也有，紫金锭也有，活络丹也有，催生保命丹也有，每一样是一张方子包着，总包在里头了。这是两个荷包，带着玩吧。说着，便抽开剂子。掏出两个比定如意的刻子来与他瞧，又笑道：“荷包拿去，这个留下给我吧。”刘姥姥已喜出望外，早又念了几千佛，听鸳鸯如此说，便说道：“姑娘只管留下罢了。”鸳鸯见他信以为真。笑着，仍与他装上，说道：“哄你玩呢，我有好些呢，留着年下给小孩子们吧。”说着，只见一个小丫头拿着个程窑钟子来，递给刘姥姥，说：“这是宝二爷给你的。”刘姥姥道：“这是哪里说起？我哪一世修来的？哎，今儿这样。”说着，便接了过来。鸳鸯道：“钱儿我叫你洗澡换的衣裳是我的，你不弃嫌，我还有几件也送你吧。”刘姥姥又忙道谢。鸳鸯果然又拿出几件来给他包好。刘姥姥又要到园中辞谢宝玉和众姊妹、王夫人等去。鸳鸯道。不用去了，他们这会子也不见人。回来我替你说吧，闲了再来。又命了一个老婆子吩咐他，二门上叫两个小厮来，帮着姥姥拿了东西送去。婆子答应了，又和刘姥姥到了凤姐那边，一并拿了东西，在角门上命小厮们搬了出去。直送刘姥姥上车去了，不在话下。